0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist in meinem Leadership-Podcast. Ich hoffe, du bist gut reingekommen in das Jahr 2021 und freust dich darauf, zusammen mit deinem Team die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, umzusetzen und zu erreichen. Wo wir auch schon direkt bei unserem Thema sind – Team und Mitarbeiter. Du weißt ja als gute Führungskraft, wie wichtig es ist, die richtigen Mitarbeiter im Team zu haben. Und eine gute Führungskraft erkennt man an den Mitarbeitern. Und Gute Mitarbeiter, die hoch motiviert sind, engagiert sind, tragen auch sehr, sehr positiv zum Unternehmensergebnis bei. Und mit denen erreichst du natürlich viel, viel schneller deine Ziele, bist sehr erfolgreich und es macht Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, wenn man richtig motivierte und engagierte Mitarbeiter hat, die auch Lust haben, die Bock darauf haben, das, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen und sich gegenseitig auch so ein bisschen motivieren. Das macht richtig, richtig Spaß. Ja, die gallup studie sagt natürlich ein bisschen was anderes. Sie sagt nicht, dass es keinen Spaß macht, aber die sagt, dass circa 16 Prozent der Mitarbeiter ja keine emotionale Bindung haben an ihr Unternehmen und ehrlich gesagt keine richtige Lust auf ihren Job haben. Manche arbeiten sogar gegen das Unternehmen. Und nur 15 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland haben eine emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber, sind hoch motiviert und tragen einen großen Anteil dazu bei, dass dein Thema, dein Projekt, dein Unternehmen zu erfolgreich ist und das Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird. Und der Rest, also rund 69 Prozent, ja, die laufen so mit. Die fühlen sich wenig gebunden, machen das, was ihnen gesagt wird arbeiten nach Vorschrift ja, und machen einfach ihren Job. Ich hoffe, dass die 15%, die eine sehr hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber haben, bei dir arbeiten bzw. dass deine Mitarbeiter zu diesen 15% gehören. Darüber solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen, wenn es dir wichtig ist, erfolgreich zu sein und erfolgreich deine Themen umzusetzen. Es ist natürlich auch nicht so, dass die Mitarbeiter grundsätzlich in einer Firma anfangen und sagen, ich habe keine Lust. Ich unterstelle mal, dass jeder Mitarbeiter, der neu in ein Unternehmen anfängt, dass er hoch motiviert ist, dass er Lust hat auf den Job, Lust hat auf das Unternehmen, auf seine Aufgaben, auf seine Kollegen. Und dass er mit der Zeit demotivierter wird, hat auch etwas, und ich behaupte mal, ja sehr viel mit seiner direkten Führungskraft zu tun. Das heißt, die Führungskraft hat einen hohen Anteil daran, wie motiviert, wie engagiert der Mitarbeiter ist. Das fängt an mit dem richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz. Kriegst du als Führungskraft mit, ob dein Mitarbeiter ausgelastet ist, ob er das tut, was ihm richtig Spaß macht. Führst du regelmäßig Gespräche mit ihm, führst du Gespräche fragst ihn, wo er gerne hin möchte, fühlt er sich vielleicht unterfordert. Also das solltest du als Führungskraft natürlich immer auf dem Schirm haben. Wo steht dein Mitarbeiter jetzt? Wo will er hin? Hast du die Möglichkeit, ihn dahin zu führen? Oder geht er besser in einen anderen Bereich, in eine andere Abteilung, um sich auch dorthin zu entwickeln, wo er sich hin entwickeln möchte? Was natürlich auch eine sehr große Rolle zur Motivation der Mitarbeiter beiträgt, ist das Thema Wertschätzung. Bekommt er von dir als Führungskraft die Wertschätzung, die er sich wünscht, die er benötigt, ja, die er auch braucht. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Wertschätzung und sehr viel Anerkennung. Andere Menschen brauchen es wieder weniger. Aber es ist schon wichtig, dass der Vorgesetzte ein regelmäßiges, ein klares Feedback an seine Mitarbeiter gibt ja, und ihnen auch widerspiegelt, wie die Arbeit ankommt, wie sie gesehen werden, wo Entwicklungsmöglichkeiten sind. Und wie sie ihren Job machen. Und dazu empfehle ich auch immer, regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen. Also wenn ihr wöchentlich keine Zeit habt, Spätestens alle zwei Wochen führt ein Joe Fix und nach dem Joe Fix fragst du auch deinen Mitarbeiter, ist alles okay, fühlst du dich wohl, wobei kann ich dich unterstützen? Was sind die Dinge, die dir besonders gut gefallen? Was sind die Dinge, die dir weniger gefallen? Wo möchtest du dich hin entwickeln? Also dass so ein regelmäßiger Austausch besteht und dass der Mitarbeiter auch weiß, wenn er irgendwas auf dem Herzen hat, dass bald wieder die Gelegenheit kommt, wo er mit dir als Führungskraft über sein Thema sprechen kann. Auf jeden Fall solltest du dir sehr gut überlegen, mit welchem deiner Mitarbeiter, mit welchen deiner Mitarbeiter möchtest du das Jahr 2021 beschreiten? Möchtest du die Themen umsetzen, die du dir vorgenommen hast? Und hast du deine Mitarbeiter auf dem Schirm? Weißt du, wer ein A-Mitarbeiter ist, wer ein richtig guter Mitarbeiter, ein Leistungsträger ist, der hoch motiviert ist und der auch von sich aus mal ankommt und dir Vorschläge macht und ja, und auch das, was was ihr euch als Ziel gesetzt habt, auch engagiert, umsetzt und die anderen auch mitzieht. Der B-Mitarbeiter, haben wir ja eben drüber gesprochen, das ist so einer, ja der so mitläuft. An dem kann man aber auch noch gut arbeiten, wenn du so einen Mitarbeiter im Team hast. Schau mal ähm, oder frag ihn mal, wie wie, wie wie du ihn motivieren kannst, beziehungsweise wie er auch selber motivierter wird, was ihm fehlt, wie du ihn unterstützen kannst. Und bei dem C-Mitarbeiter musst du schauen, ist das jetzt nur eine temporäre Sache. Es gibt ja auch Menschen, die haben, ich sag mal zum Beispiel ein privates Thema und fallen im Moment aus dem Job zurück, bringen nicht mehr die Leistung, sind krank und ja, und dann brauchen sie eine Zeit, um sich auch wieder zu fangen, um gesund zu werden, um sich zu entwickeln. Es kann auch sein, dass sie irgendwelche Trauer haben oder Konflikte haben im Privatbereich. Also das weiß man nie so richtig. Und ich sage immer, gib den Leuten schon Zeit und rede mit ihnen. Und es ist ganz wichtig, wenn du auch jetzt Mitarbeiter bist oder du als Führungsraft bist ja auch Mitarbeiter und hast ein Thema, sprech darüber, damit deine Kollegen wissen, was mit dir los ist. Wenn du nicht darüber sprichst, dann machen die Leute sich Gedanken und ja tuscheln darüber und spekulieren und es ist viel, viel besser, mit offenen Karten da zu sein und die offenen Karten auf den Tisch zu legen, als vor sich hin, ich sag mal, zu, zu brummeln und ähm, keinen guten Job zu machen und keiner weiß warum. Bist du Führungskraft, schau dir also deine Mitarbeiter an. Wer sind die A-Mitarbeiter, die du auf jeden Fall mitziehen willst, auch motivieren musst, wo du auch dran arbeiten musst, dass die am Ball bleiben, weil andere Unternehmen interessieren sich ja auch für deine A-Mitarbeiter. Ja, die B-Mitarbeiter halt im Auge und führen natürlich auch Gespräche mit ihnen, genauso mit den C-Mitarbeitern und treffe eine Entscheidung, von wem du dich trennen willst oder wer vielleicht in eine andere Abteilung gehen wird, weil es bringt überhaupt nichts, jemanden mitzuziehen. Und ich kenne das aus meiner Zeit als Personalleiterin in einem Konzern, da habe ich dann oft gehört, Na ja, aber wer soll denn die Arbeit machen? Oder das ist der Einzige, der es weiß, der das Know-how hat, der hat das System entwickelt und ja, das ist nicht dokumentiert. Ja, hallo, dann sorgt dafür, dass es dokumentiert und sorgt dafür, dass eine Vertretung da ist. Und ich muss Ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Thema in meinem Unternehmen in 2020 auch. Und zwar habe ich eine Mitarbeiterin, die auch eine Leistungsträgerin ist, die sehr viel selbstständig arbeitet, sehr viel alleine macht und auch mal ausgefallen ist. Und da hatte ich ein echtes Problem. Und ich sage, ich habe dadurch auch eine Menge gelernt und das passiert mir so schnell nicht mehr. Ich habe jetzt jemanden eingestellt, der im Januar kommt und ähm, auch den gleichen Job macht, dass sie sich auch beide ergänzen können. Es ist auch genug Arbeit für beide da. Aber mir passiert es nicht nochmal, dass einer ausfällt und ich stehe da und weiß nicht, wer wer die Arbeit machen soll. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie die, wie die Stände sind und wer die Ansprechpartner sind und wie der Status der einzelnen Aufgaben ist. Also da rate ich dir auch ganz stark, egal ob du jetzt ein A-B- oder C-Mitarbeiter hast. Und der ist alleine in seinem Bereich und ein, der einzige nur how Träger für das, was er tut, sorgt dafür, dass da jemand ist, der das Backup sein kann. Und wenn es auch nur 50 Prozent ist, aber wenigstens das Wichtigste, dass das Wichtigste abgedeckt ist. Weil es kann auch sein, dass derjenige, dass da mal was ist, dass er morgen mal vor dem Baum fährt oder einen Herzinfarkt bekommt. Ich habe das alles erlebt im Laufe meiner Berufstätigkeit. Ich habe mal erlebt, ein Abteilungsleiter ist über Nacht plötzlich gestorben, hat eine Lungenembolie gekriegt. Alles stand Kopf, also sowas gibt es. Und deshalb äh, musst du als Unternehmer da auch Vorsorge tragen oder auch als Führungskraft Vorsorge tragen, dass das Know-how nicht nur bei einer Person ist. Also es muss zumindest dokumentiert sein. Und wenn auch mehrere Personen Bescheid wissen, das ist ja egal, aber das Know-how darf nicht nur bei einer Person sein. Überleg dir also genau, wie du mit den einzelnen Mitarbeitern umgehst, wen du auf jeden Fall mitnehmen möchtest, mit wem Gespräche erforderlich sind und von, we von wem du dich auch leider trennen musst, um halt auch in diesem Jahr richtig durchstarten zu können. Ein Thema möchte ich da nochmal anbringen, das hatte ich auch in einigen Podcasts oder in einem Podcast in den letzten Wochen mal drin, achte auf das Können, Wollen, Dürfen, das heißt, kann der Mitarbeiter das überhaupt, was er da machen soll? Ich hatte mal einen Mitarbeiter und der musste in der Personalentwicklung und der musste Statistiken machen und der konnte das nicht. Und da habe ich auch wirklich Druck gemacht, weil das zu den Aufgaben gehörte, aber der konnte das nicht. Der konnte schlecht rechnen, der konnte keine logischen Zusammenhänge erklären, also Statistiken war gar nichts für diesen Mitarbeiter. Und ähm, das hätte er auch nicht lernen können. Also das wäre immer ein Geräusch gewesen, für ihn diese Aufgaben zu erledigen. Also denke daran, kann der das von der fachlichen Kompetenz, aber auch von der persönlichen Kompetenz? Ne, jemand, der sehr introvertiert ist, der sehr zurückgezogen ist, der kann nicht unbedingt auf die Bühne gehen, der kann nicht unbedingt Präsentationen halten. Das Zweite ist, will der das? Also wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin etwas unbedingt machen will und auch noch nicht kann, aber lernen kann. Ich sage immer, wenn derjenige das innerhalb von sechs Monaten lernen kann, dann sollte er das tun. Und diese Mitarbeiter, die einen Job unbedingt machen wollen, die sind oft viel, viel wertvoller im Endeffekt und viel motivierter als sie, die es schon lange Jahre machen und für die das Routine geworden ist. Ja, und das Dritte ist natürlich dürfen. Überträgst du Verantwortung? Gibst du den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Kompetenz auch zu entfalten? Und auch Selbstverantwortung zu übernehmen oder frustrierst du sie, indem du alles an dich anziehst, indem ihnen keine Entscheidungsbefugnis gibst und auch keine Möglichkeiten gibst, die Aufgaben zu erledigen, wie sie sich das vorstellen. Weil im Endeffekt ist ja das Endergebnis wichtig. Und du, dir als Führungskraft sollte es wichtig sein, dass das Ergebnis stimmt und wie die Leute das machen. Das ist im Endeffekt ziemlich egal. Vorausgesetzt natürlich, dass sie eine gewisse Kundenorientierung und Teamorientierung dabei an den Tag legen und auch Regeln beachten, die im Unterne Unternehmen halt gesetzt sind. Woran du als Führungskraft natürlich auch immer arbeiten solltest, je höher du angesiedelt ist, desto wichtiger ist es, ist die Unternehmenskultur. Weil die Unternehmenskultur wird in der Top- Führungsebene geprägt und äh, das reicht nicht, wenn irgendwas auf dem Papier steht, sondern das muss gelebt werden. Und die Top-Führungsebene muss es vorleben, muss die Werte vorleben, muss auch die Ziele verfolgen, die vorgegeben sind, muss die Regeln beachten, äh, muss das Verhalten ach, das Verhalten vorgeben, dann gibt es ja auch so eine Art Code of Condex und das, die oberste Führungsebene muss es im Prinzip vorleben, was sie von ihren Mitarbeitern verlangt, weil sonst funktioniert das nicht. Und je höher du stehst in der Hierarchie, desto wichtiger ist es, dass du dich um die Unternehmenskultur kümmerst, weil die Mitarbeiter können nicht wertschätzend miteinander umgehen, können keine Werte leben, wenn das Unternehmen es nicht lebt und wenn die Spitze diese Werte nicht lebt. Bist du in der glücklichen Lage und stellst im Moment auch Mitarbeiter ein? Super! Toll, freue ich mich drüber, weil ähm, diese Unternehmen sind auch sehr vorausschauend und ich sage mal, auch wir, obwohl wir jetzt nicht so ein tolles Jahr 2020 haben, stellen Mitarbeiter ein, weil ich muss ja auch an morgen denken und im Moment ist es so, dass der eine oder andere sich von dem Mitarbeiter trennt, der für dich wichtig sein könnte und der vielleicht sonst auch schwer zu finden ist, deshalb Rate ich dir, wenn du den Bedarf siehst in den ersten Monaten 2021, sorge dafür, dass du die Mitarbeiter, die du brauchst, um diesen Bedarf zu erfüllen, an Bord hast. Und wenn du natürlich eine gute Unternehmenskultur hast, an deinem Employer Branding arbeitest, wenn du gute Werte hast auf Konuno und auf anderen Bewertungsplattformen und deine Mitarbeiter auch sehr zufrieden sind und gut über das Unternehmen reden und auch Freunde, Bekannte vorschlagen, hast du natürlich viel bessere Chancen, richtig gute Leute in dein Unternehmen zu bekommen. Und wie du dann diese richtig guten Leute identifizierst in einem Vorstellungsgespräch, vielleicht auch schon an den Unterlagen das ein oder andere erkennst, das erzähle ich dir in dem nächsten Podcast. Ich wünsche dir noch ein paar gute Tage, einen guten Start in das Jahr 2021 und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen oder bald wieder hören. Bis dann, mach's gut. Tschüss.